This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0, We Are Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento obediente y me quiero llevar cumplir mi parte. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Amado Padre, te agradecemos poder estar una vez más aquí, compartiendo momentos y vivencias donde el protagonista eres tú. Te pedimos que hables a nuestros corazones y que nos ayudes a hacer tu voluntad y llegar a la meta que has preparado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es la inspiración correcta. Tercera temporada. Arritmia. En los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, Jesús da un mensaje a siete iglesias. Primero, la iglesia de Éfeso. Segundo, la de Esmirna. Tercero, la iglesia de Pérgamo. Cuarto, la iglesia de Tiatira. Quinto, la iglesia de Sardis. Sexto, la iglesia de Filadelfia. Y séptimo, la iglesia de la Odisea. Cuando el apóstol Juan estaba escribiendo el libro del Apocalipsis, estas iglesias existían literalmente. Y el propósito en su momento era suplir las necesidades de ellas. También hay un significado espiritual y cada creyente puede ser un tipo de individuo revelado en ellas. E incluso también algunos opinan que podemos ver siete periodos en la historia de la iglesia, aunque las situaciones descritas bien pueden aparecer en la iglesia en cualquier periodo histórico. En programas anteriores les comenté que Dios me había dado una palabra que correspondía a la iglesia de Filadelfia, versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, pero voy a comenzar a leerlo desde el versículo 7. A la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar y el que cierra y nadie puede abrir. 
Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Desde entonces la atesoré en mi corazón. Y Dios permitió que la puerta abierta con relación a mi residencia en Nueva Zelanda y el programa de radio para hablar de sus misericordias se cumplieran. Hace poco me encontraba preparando precisamente el tema para el programa de radio, el cual cumplió el pasado 6 de noviembre, cuatro años al aire. Dios es maravilloso. Y me encontré con las promesas de Jesucristo al que venciere. Después de la exhortación hecha a cada una de esas iglesias. En ese momento no era mi tema del programa, pero él me susurró, lee la recompensa correspondiente a Filadelfia. Y yo, pues claro, ¿qué hay para mí? Si venciere, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Apocalipsis 3.12 Fue algo hermoso y sorprendente. Amo el Salmo de David que dice, Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmo 27.4 Y esto fue como una respuesta al anhelo profundo de mi corazón. Y fue una promesa que habitaré en su templo todos los días de mi vida, aquí en la tierra. Pero además, salta a la eternidad, nunca más saldré de allí. Es una promesa condicional atada a si venciere para concretizarse. Pero Dios, en su infinita misericordia, no me deja sola y me brinda provisión para continuar la carrera y vencer. En mi devocional encontré la historia de Josué, justo cuando Moisés ha muerto y Dios le encomienda que sea fuerte y valiente para conquistar la tierra prometida. Josué 1, del 1 al 2. Después de la muerte de Moisés, Siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Y decía que para conquistar la tierra debemos tener un corazón de siervo. ¿Y cómo es un corazón de siervo? Decía, las vidas de los siervos de Dios no permiten la pasividad que los pueda sacar del propósito, sino que se enfocan en obedecer correctamente la palabra de Dios. Las vidas de los siervos de Dios hacen que su espíritu de servicio los proteja de la contaminación. Las vidas de los siervos de Dios son marcadas por aquellas decisiones que toman en momentos cruciales de la vida. Las vidas de los siervos de Dios son selladas por un acto de fe. Las vidas de los siervos de Dios declaran palabras de fe y van en contra de las circunstancias o de opiniones adversas. Las vidas de los siervos de Dios cumplen fielmente la visión que el mismo Señor les confía. La vida de los siervos de Dios son desbordantes de energía. 
Las vidas de los siervos de Dios cuentan con la unción y el respaldo pleno de Dios para cumplir su misión. Las vidas de los siervos de Dios son fieles a su llamada. Vamos a tener un corazón de siervo y a proponernos seguir el plan de Dios para nuestra vida sin desanimarnos, perseverando y confiando en que si hacemos nuestra parte, Dios indefectiblemente hace la suya.
Regresamos con Arritmia. Hoy conoceremos una entrevista realizada hace algunos años a la actriz y cantante colombiana bogotana Ana María Estupiñán, quien ha trabajado en telenovelas como La Niña, La Ronca de Oro, entre otras. Ella me encanta porque se parece físicamente a mi hija y son contemporáneas. Que la disfruten. Tu testimonio. Desde muy niña soñabas con hacer lo que haces, con actuar, o quería ser policía, astronauta, bombero. Quise ser astronauta, mi hermana también. Era muy divertido porque las dos pensábamos que era solo volar y ya, pero no. Eh, quise ser doctora porque tengo dos tías doctoras. Pero después, una vez que me corté y me escandalicé con la sangre y terrible, mi papá me decía, ¿tú de verdad quieres ser doctora? Eh, quise ser diseñadora de modas y mis papás me compraron mil... Eh, no, mil, mil cositas. Eh, yo era chiquita. Era, era chiquita y, y entonces mis papás me regalaron una, una cosa de Barbies que era como modelos de, de vestidos y cosas así para que las calcaran. Pongamos a bordar, pongamos a bordar a la niña. Quise hacer muchas cosas y finalmente terminé siendo actriz. Y doctora de mentiras. Ah, okay, sí. Yo. Desde, desde muy niña, como muchos de nosotros, asistías a una iglesia cristiana, pero realmente... No habías tenido un encuentro con Jesús ¿En qué momento se da esto? Bueno, eh, muchas veces nosotros somos hijos de papás cristianos 
y eso suele pasar mucho cuando uno es chiquito, pues uno no, pues no va a tomar una decisión tan importante siendo tan chiquito sin entender bien lo que, eh, lo que significa tomar una decisión así. Eh, yo iba a la iglesia con mis papás desde los seis años, eh, mis papás me llevaban a iglesia infantil eh, y pues tenía mis amiguitos de iglesia infantil y todo, pero la verdad como que pues para mí Dios era una persona lejana, pues era una persona que no podía ver ni tocar y, y para mí era difícil como creer en Él y pasé por momentos muy difíciles en mi infancia, tuve problemas de autoestima muy serios, eh, tuve problemas con mis hermanitas menores porque para mí ellas me quitaron mi lugar, entonces fue como vivir todo este proceso de, junto con mis papás, ayudarme a, a aceptarme como yo era, odiaba mi pelo, pero ahora lo amo, lo amo, y, y para mí era muy difícil, muy difícil aceptarme como yo era. Daniel también odiaba su cabello, directora. ¿Sí? Entonces fue un proceso en el que mis papás me acompañaron Un proceso de sanidad interior En el que fui un poco descubriendo más quién era Dios Qué hacía Dios con mi vida eh, Leímos un libro súper lindo que se los aconsejo a todos De Neil Anderson que se llama Victoria sobre la oscuridad No sé si ya lo hayan leído, es un hit Lo estoy de hecho volviendo a leer Y Rompiendo las cadenas también es súper chévere Y esos fueron los libros con los que comenzamos eh, la sanidad interior ya después de ese tiempo y de cosas que pasaron en mi vida fui creciendo en mi iglesia yo hay un grupo que se llama TMT que es el grupo de jóvenes de, de la iglesia <risa> y, y yo desde que era muy chiquitica asistí a TMT y pues iba y, y, y todo pero no era cristiana yo no tenía una relación con Dios realmente el cristianismo como muchos que estamos aquí <ríe> no, espero que no eh, como eh, realmente el cristianismo es tener una relación con Dios porque ir a una iglesia no te garantiza ayer escuchaba una prédica de, de Dante Gebel que decía estar rodeado de santidad no te hace santo porque la santidad no viene de afuera hacia adentro, sino viene de adentro hacia afuera. Entonces, eh, tomé la decisión, de hecho, Stop Solo para Atrevidos para mí fue increíble. Yo entré a Stop Dance, que era como el grupo de baile eh, que se presentaba en el evento. También quería ser bailarina. <ríe> no, bailé siempre y canté siempre, pero nunca quise ser cantante ni bailarina. Eh, y digamos que eh, Patricia Espíndola, no sé si la conozcan, es una mujer de oración. Y las reuniones de, de stop eh, antes del evento eran orar, ayunar, todo ese tipo de cosas, disciplinas espirituales que yo la verdad no tenía. Y en una de esas noches eh, yo le dije a Dios, Dios, yo no sé quién eres tú. Si tú realmente existes, si tú realmente eres alguien, yo quiero sentirte, yo quiero experimentarte porque no sé quién eres tú. Y fue una noche súper linda porque pues Dios no se apareció y me dijo, hey, ese soy yo. 
Pero sí fue un tiempo muy lindo en el que me quebranté y lloraba mucho y mucho, lloraba demasiado. Eh, y fue un tiempo en el que pude sentir a Dios conmigo. No lo vi, no lo toqué, eh, no me habló, pero fue algo muy bonito en el que pude, fue un momento muy lindo en el que pude experimentar su presencia y me hizo ser consciente de que Él es real. Entonces, ese fue mi primer encuentro con Dios y gracias a Stop y a Patricia y a mi iglesia TMT, eh, conocí a Dios y tomé la decisión a los 15 años de recibirlo en mi corazón, de bautizarme y bueno, ya. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles que atravesaste en comenzando tu carrera? Había mucho rechazo. Hacías casi, no pasabas, tenías... Bueno, eh, el medio de la televisión es un medio muy complicado porque digamos que siempre eh, van a querer escoger a las personas que tienen más cartel, que, que se han visto más en televisión y cuando nosotros comenzamos a estudiar, mis hermanos mayores y yo, teatro, pues no éramos conocidos eh, había mucha gente mucho más eh, famosa que nosotros y la verdad es esos primeros años en los que empecé a estudiar teatro yo dije <ríe> ahí sí ya tenía la autoestima al otro lado <ríe> y dije no me van a salir todos los contratos yo me voy a salir del colegio y me voy a meter a un colegio virtual porque no voy a tener tiempo de ir al colegio y, 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 y trabajar en televisión y entonces bueno porque mis hermanos comenzaron a trabajar antes que yo en padres e hijos <ríe> entonces mis papás los sacaron del colegio virtual, eh, del colegio presencial y los metieron a un colegio virtual. Porque evidentemente pues era difícil cumplir los horarios de grabación y el ir al colegio al tiempo. Entonces yo dije, no, lo mismo. Hice que mi mamá me sacara del colegio presencial. Y no me salió nada. <risa> y fueron años en los que no me salía nada. Era súper frustrante. Yo hacía un casting y no me llamaban eh, o sea, nosotros era, te buscamos no nos llamen era, sí exacto así era intenta es Venezuela <risa> nosotros te llamamos no nos llames y, y era súper frustrante porque yo decía yo yo decía Dios pero porque a mis hermanos si sí les salen cosas y, 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 y les va bien y a mí no me sale nada y yo estoy orando y, y un poco como que yo oraba y este tipo de cosas para que Dios me diera eh, el trabajo que yo quería y, y fue un tiempo difícil no no fue fácil pero la verdad yo ahora le doy gracias a Dios por esos años que, que no me salía nada porque, porque ahora eh, sé que si en ese momento yo hubiera sido lo que quería ser muy seguramente en este momento no estaría cerca de Dios entonces eh, creo que fue un tiempo en el que pude encontrarme con Dios eh, y ahí fue que me di cuenta que lo necesitaba Él y no buscar lo que Él me daba, sino buscar su presencia y, y, y ahí sí iba a encontrar poder hacer realidad mis sueños, entonces fue así.
¿Qué tan importante ha sido tu familia en cada proceso? Estás en, nos cuentas un poco de tu familia. Bueno, mi familia ha sido mi mano derecha. Mi papá es mi manager, mi mamá es pues mi asistente personal, ella me ayuda en todo. Eh, ellos han sido, yo creo, yo de verdad le doy muchas gracias a Dios porque no todos tienen eh, la bendición de tener el apoyo de sus familias eh, con sus carreras. Y debería ser así. Uno, uno debería hacer lo que le apasiona, no lo que le dé dinero, porque cuando haces lo que te apasiona, vas a hacer eso bien, y eso te va a llevar a ser excelente y ser exitoso. Y eso fue lo que siempre me enseñó mi papá, y por eso él siempre nos apoyó. De hecho, él no quería que fuéramos actores, y cuando, cuando eh, le dijimos que queríamos ser actores, dijo, ok, en lo último que los quiero ver es en Padres e Hijos. Y fue lo primero que hicimos Pero mi papá a pesar de que no quería Porque mi papá es director de efectos visuales eh, Diseñador gráfico Él trabaja en televisión desde hace años Y él conocía el medio y no quería que trabajáramos ahí Entonces eh, él no quería que fuéramos actores eh, Pero cuando nosotros decidimos serlo Él dijo ok, los voy a apoyar y nos ha apoyado hasta las últimas consecuencias. Él, él ha sido, él y mi mamá han sido de verdad los que eh, han levantado nuestra carrera, la mía. Pues mis hermanos, digamos que se. se ¿Cuántos fueron, hermanos son? Somos cinco. <ríe> Tengo dos hermanos mayores, dos menores y yo. Y. Pues digamos que él siempre nos apoyó y nos ha apoyado y pues ahora es mi manager, imagínense. Entonces ha sido el apoyo de ellos, ha sido como ver el respaldo de Dios en mi vida, en mi carrera y, y ha pasado con toda mi familia. ¿Cómo haces para tomar decisiones cuando llega una propuesta, un personaje o una decisión importante en tu vida? ¿Qué es lo primero que haces? Hay un secreto. <risa> Bueno, lo primero que yo hago es eh, leer el guión o la sinopsis o la propuesta, eh, pedirle a mi papá que la lea y a mi mamá. Ellos la leen y después de eso pues oro pidiéndole a Dios que sea su voluntad eh, y que apareje todo, que, que todo sea como, como tranquilo, porque el tema de, de negociar y hacer contratos y todo eso siempre es un poco aburridor. No solo en la actuación, en todo es muy aburridor. Hacer un contrato es lo más aburrido del mundo. Eh, entonces siempre le pido a Dios como que... Cobrar es lo chévere. ¿Ah? Cobrar es lo chévere hacer contrato. <risa> Ay, no, yo soy muy mala cobrando. <risa> y... y Digamos que eso yo creo que ha hecho que mi carrera sea exitosa de alguna manera, el poner mis planes eh, y someterlos a la voluntad de Dios, creo que eso es lo que me ha llevado a hacer cosas eh, buenas, a estar en buenas producciones, con buenos directores, con gente buena eh, y sobre todo lo que me ha, ha hecho mantenerme firme en el medio. Esto es Arritmia. 
Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya con su serie llamada Vencedores. No se la pierdan a continuación. Bendiciones. Tal parece que el lema que impulsa a muchos en la actualidad es repetir una mentira muchas veces y con mucha frecuencia, hasta que el público en general empiece a pensar que es verdad. Hoy aquí, en Momento Decisivo, el doctor Jeremaya enseña lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la verdad genuina y cómo descubrirla. Para introducir el mensaje de hoy de su serie Vencedores, Vence a la falsedad con la verdad, con ustedes el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestro estudio del tema Vencedores. Hoy vamos a hablar del tema Vence a la falsedad con la verdad. Tenga su Biblia a mano. Pasaremos a nuestro estudio de las Sagradas Escrituras en unos momentos. También, durante este mes le ofrecemos como oferta especial el libro Vencedores. Póngase en contacto con nosotros visitando nuestra página web, enviándonos un email o llamándonos por teléfono para recibir más información sobre cómo ordenar este recurso o cualquiera de los otros recursos que Momento Decisivo tiene disponibles para usted para ayudarle en su estudio de la Palabra de Dios. Estos recursos le ayudan a estudiar la Biblia por cuenta propia o para estudiarla junto con sus seres queridos o en un estudio bíblico en su hogar o incluso en su iglesia, en la clase de estudio bíblico a la que usted asiste o en la que enseña. Ahora, abramos nuestras Biblias y veamos de qué trata esto de Vence a la falsedad con la verdad. Quiero hablarles de algo que flota en el aire para muchos, y ese algo es la verdad. El sábado 24 de junio de 1899 fue un día lento para noticias en Denver, Colorado. Cuatro reporteros de cuatro periódicos de Denver mataban el tiempo en la estación de ferrocarril esperando captar la vista de un personaje célebre que venía, tal vez oír algún rumor que pudieran convertir en una crónica para la edición dominical de los periódicos. No tuvieron suerte, así que todos decidieron volver al Hotel Oxford y compadecerse unos a otros por su problema en la cantina del hotel. A uno de los reporteros se le ocurrió en un momento, Eureka, y preguntó, ¿por qué no simplemente nos inventamos una noticia y la convertimos en algo real? Los demás reporteros percibieron la posibilidad, pero tendría que ser un relato del extranjero que no se pudiera verificar fácilmente. Así que convinieron. Un grupo de ingenieros estadounidenses se detuvieron anoche en Denver en ruta a China para presentar una cotización para derribar la gran muralla. Esa fue la noticia inventada. Pero uno dijo, esperen, ¿por qué China va a querer derribar su gran monumento, su monumento nacional más famoso? Unas cuantas ideas y teorías más tarde, todos convinieron. 
van a hacerlo como una demostración internacional de buena voluntad para dar a entender una nueva apertura al mundo y para invitar nuevas oleadas de comercio exterior. La Gran Muralla se reemplazará como por dos kilómetros de autopistas al corazón de China. Fue brillante. Gran noticia. Todos los cuatro reporteros escribieron sus versiones de la noticia y la presentaron a sus periódicos respectivos. Así que se regó la noticia, o mejor dicho, el fraude enmascarado como crónica noticiosa. Todos los cuatro periódicos de Denver publicaron el relato que llegó hasta Europa y a China. Gente de todo el mundo en realidad creyó que los Estados Unidos estaban enviando a un equipo para desmantelar la gran muralla china. Es asombroso lo que puede suceder cuando la gente no dice la verdad y cómo pueden en realidad desviar a las naciones con la falsedad. No pienso que haya una mayor tentación para ninguno de nosotros que simplemente la mentira. La mentira simple. Quiero decir, ¿qué hay de malo? Después de todo, son simplemente palabras. Y ahí es donde la bajada resbaladiza empieza. Lo vemos por todas partes a nuestro alrededor. Publicidad por teléfono y por correo electrónico. Gente que engaña en serie. Compañeros mentirosos en el trabajo. Hombres que usan a las mujeres y viceversa. Camorristas. Acoso por los medios sociales. Incluso parientes y familiares que se aprovechan de nuestro cariño y generosidad. Con asuntos que no son la verdad. Eso es lo que Jesús dijo de Satanás cuando dijo que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. En donde quiera que usted haya algo que no sea verdad, viene de Satanás. No es verdad y es inspirado por Satanás. En el pasaje básico que es la base para esta serie de mensajes que es Efesios capítulo 6, la Biblia dice que debemos estar firmes habiéndonos ceñido los lomos con el cinturón de la verdad. Parece extraño que el cinturón de la armadura, según nos dice Efesios 6, sea el primer artículo que Pablo menciona. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón no era propiamente una parte de la armadura. Quiero decir, el cinturón no va a impedir que uno sea herido, pero el cinturón tenía una función central que era vital para la armadura del soldado. El soldado tenía todo el equipo que llevaba y tenía una especie de camisa o túnica que caía de los hombros hasta las rodillas. El soldado romano llevaba una coraza de metal que era larga y protectora, con correas de cuero que colgaban de la cintura hasta la parte inferior de los muslos y alrededor de todo su cuerpo. Muy incómoda. Pero el cinturón era una correa de cuero ancha, gruesa, con lazos y ranuras que sujetaban los demás artículos. Y de ese cinturón colgaba una espada, una cuerda, una ración de comida, dinero y flechas. Todo lo que el soldado necesitaba para el combate mano a mano estaba en su cinturón, justo al alcance de sus dedos. Pero cuando el soldado tenía que correr, se arremangaba la túnica que colgaba alrededor de sus piernas y la alzaba y la metía dentro del cinturón, con lo cual sus piernas quedaban libres para la velocidad y para maniobrar. Y cuando se lee en la Biblia la frase, ciñan sus lomos, eso es lo que quiere decir... Quiere decir arremangarse la ropa y sujetarla dentro del cinturón a fin de poder moverse con rapidez. Ahora bien, el cinturón no tenía ninguna función ofensiva por sí mismo. Era una parte del equipo que esencialmente sostenía todo lo demás en su lugar, manteniendo al soldado listo para cualquier cosa que tuviera que enfrentar. Y eso es lo que significa para nosotros hoy en nuestras vidas. Amigas y amigos, la verdad es lo que mantiene junto todo. La verdad nos alista. 
en el centro de nuestras vidas ponemos la verdad que está en Jesús, Efesios 4.21, y todo lo que hacemos se deriva de ese centro que lo abarca todo. Escuchen, si no tenemos la verdad, no tenemos nada. Sin la verdad estamos vacíos. No tenemos nada que ofrecerle al mundo. No tenemos nada que darle a nadie si es que no tenemos la verdad. Pero cuando sabemos la verdad y vivimos la verdad, podemos evaluar rápidamente y con confianza nuestras armas y no tenemos que temer que algo esté fuera de lugar en nuestras vidas. ¿Cuánto saben? ¿Cuán mucho mejor y más sencillo es simplemente vivir en la verdad? ¿Alguna vez se ha visto atrapado en vivir en algo que no es verdad y siempre está mirando de reojo para ver si alguien sabe cuál es la verdad? Y cuando no se dice la verdad, tiene que decir otra mentira para tapar la mentira que ya ha dicho y de esa manera se envuelve sobre sí misma hasta que simplemente nos abruma. Me encanta esto. La verdad es sencilla. Como saben, simplemente diga la verdad y diga siempre la verdad. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 2 dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La verdad nos da el valor para estar firmes contra nuestro enemigo. ¿Por qué la verdad debe ser nuestra preocupación primaria? Porque las armas de Satanás son exactamente lo opuesto. ¿Sabe cuáles son las armas de Satanás? Son la falsedad y el engaño. Satanás quiere engañarlo, él quiere destruirlo, quiere eliminar su influencia en este mundo y por eso obra contra la verdad de Dios en su vida. Juan 8.44 dice de Satanás, Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Las mentiras vienen del enemigo. Si usted se vio atrapado en una mentira inocente, Déjeme decirle que eso no vino de Dios, vino de Satanás. Satanás es el autor de toda falsedad, la falsedad no viene de Dios y cuando estamos firmes en la verdad, nunca hablamos de nosotros mismos, hablamos de la verdad que nos es revelada por la Biblia y el Espíritu Santo. Hablar la verdad no siempre es cómodo. ¿Cuántos lo saben? Siempre es correcto. Como soldado que lleva el cinto de la verdad, no tiene que sentirse tímido por estar firme y fuerte. Su cinturón reúne todos los recursos para que tenga un núcleo de autoridad moral en el mundo en que vivimos. ¿Qué es la verdad? Hace como dos mil años, un gobernador romano le hizo una pregunta profunda y similar a un hombre que estaba a punto de ser ejecutado. Le dijo, ¿qué es la verdad? Juan 18.38 No hay manera de saber si la pregunta de Pilato fue una pregunta seria o simplemente sarcástica. Lo que sí sabemos es que minutos más tarde entregó a Jesús a una chusma colérica para ser crucificado. ¿No es eso interesante? Como dice un comentarista Pilato, juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, hizo flagelar a la verdad, se burló de la verdad, crucificó a la verdad. Cuando le preguntó a Jesús qué es la verdad, la verdad estaba de pie, justo ante sus ojos. Jesucristo es la verdad. La ironía es que, en el mismo momento en que hizo la pregunta, estaba contemplando la pura encarnación de la verdad. Aquel que es la verdad acababa de decirle, todo el que me oye es de la verdad. Y, ¿saben? Desde que Pilato hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Todos han estado haciendo la pregunta. No es así. ¿Qué es la verdad? Y hoy, la verdad está en subasta al mayor postor. Según Os Guinness, 
La verdad es un sentido objetivo y absoluto. La verdad que es, independientemente de la mente del que la conoce, ya no existe. Una manera sencilla de ilustrar lo que ha sucedido a la verdad está en un relato que leí acerca de tres árbitros de béisbol que debatían su diferente estilo de arbitrar. Uno de ellos dijo, hay bolas y hay strikes, y yo decido tal como son. No, dijo el segundo árbitro, eso es arrogancia. Hay bolas y hay strikes, y yo dictamino según los veo. Eso no es mejor, dijo el tercero. ¿Por qué andarse con rodeos? ¿Por qué no ser realistas al respecto de lo que hacemos? Hay bolas y hay strikes y no son nada mientras nosotros no digamos lo que son. Ahora, presten atención. El primer árbitro representa la noción tradicional de la verdad objetiva, independiente de la mente y de quien la conoce. Está ahí para ser descubierta tal como es. ¿Qué fue lo que dijo? Nosotros decidimos si son bolas o strikes según lo que son. El segundo habla del relativismo moderado, la verdad según como cada persona la ve. Estas son las personas que dicen, pues bien, yo no veo que eso sea verdad. Tú lo ves como verdad, pero yo lo veo como falso. Así que cada uno tiene su propia verdad. Y el tercer árbitro abiertamente expresa al relativista radical la posición postmodernista. La verdad no está para que se le descubra. Depende de cada uno de nosotros crearla por nosotros mismos. Según la posición relativista, todos nosotros simplemente tenemos que crear nuestra propia verdad. No hay tal cosa como la verdad objetiva. Lo que es cierto para usted no es cierto para mí. Yo le doy mi verdad y usted me da su verdad y no hay verdad real. En el análisis final, la verdad corresponde a la posición del primer árbitro, a lo que en realidad es. Y por eso la verdad se halla en Dios. Dios es el gran yo soy. Él es la verdad. Cuando la Biblia dice en el principio Dios, esa es la respuesta a todo. Porque Dios es la realidad última. No hay nada fuera de Dios y Dios estaba ahí antes de que hubiera algo. Así que, ¿qué es lo verdadero? Dios es el verdadero. En el principio era Dios y Él es existente en sí mismo. Él es el creador de todo lo que existe. Dios es la verdad y toda la verdad es la verdad de Dios. En la Biblia se le llama el Dios de verdad. El Padre, la primera persona de la Trinidad, es la verdad. Salmo 31.5 dice, En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y usted sabe que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué deberíamos sorprendernos al descubrir que Jesucristo es también la verdad? La Biblia dice que Jesucristo fue lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14. Véase también Juan 1.17. Y porque Él está lleno de gracia y de verdad, Él pudo decir, Juan 14, 6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. La Biblia nos enseña que Jesucristo es y fue el comunicador de la verdad. Él es el testigo de la verdad, es el origen de la verdad, fue el predicador de la verdad, es la verdad incorporada. La verdad no es algún sistema de filosofía. La verdad es una persona. Si usted quiere conocer la verdad de Dios, tiene que llegar a conocer a Jesucristo porque solo Él es la verdad. Por eso leemos, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Usted no puede llegar al Padre a menos que venga por la verdad. 
Y no solo Dios Padre es verdad y Dios Hijo es la verdad. No se sorprenda porque Dios Espíritu Santo también es la verdad. Leemos en Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que, permítanme repetir esto, amigos y amigas. La verdad no es alguna idea nebulosa, algún concepto flexible, algo que se asume en teoría. Es una entidad sólida, claramente definida, inalterable. Es realidad última que reside en el Dios triuno del universo. Y no es algo que esté abierto o sujeto a reevaluación o redefinición. La próxima vez que alguien le hable con su verdad y le diga, pues bien, esta es mi verdad. No se enrede en esa discusión. Solo hay una verdad y es la verdad de Dios. Cuando nos conectamos con Dios, estamos en su verdad. Pero si estamos en alguna otra cosa, estamos en el error y la falsedad. No hay muchas divisiones o versiones de la verdad. Solo hay una verdad y Dios mismo es esa verdad. Así que, si ese es el caso y si queremos vencer la falsedad con la verdad, ¿cómo lo hacemos? Quiero darles unos cuantos pensamientos sobre cómo vencer la falsedad con la verdad. Primero que nada, vencemos la falsedad con la verdad al buscar la verdad nosotros mismos. Para batallar contra el enemigo, el creyente debe saber la verdad en cuanto a Dios, la verdad en cuanto a Cristo, la verdad que se halla en este libro que llamamos la Biblia. Hay dos cosas que podemos sacar de esto. Es simplemente hacemos. Primero que nada, necesitamos estudiar la verdad. Saben, yo me he criado en una cultura de ministros que minimiza la verdad de la palabra de Dios. Si usted puede hallar en alguno de sus mensajes cinco o seis frases que broten de la Biblia, usted tiene mucha suerte. Las personas ya no llevan sus Biblias a sus iglesias porque esos ministros dicen, ah, no se necesita eso de lo que dice la Biblia. Bien, si usted no necesita eso de lo que dice la Biblia, ¿por qué es pastor? ¿Por qué es ministro? Si no necesita la Biblia, ¿qué propósito tienen esos ministros? Como ven, la verdad es completamente esencial porque no tenemos nada más. Toda nuestra vida se basa en la verdad de Dios para mí. Es una vergüenza que tantos creyentes no entiendan esto. Cuando usted viene a nuestra iglesia, va a oír un mensaje de la Biblia. Yo no soy un motivador. Espero que sea motivador en cuanto a lo que digo de la Biblia. Pero yo no soy un motivador. No es eso lo que hago. Yo no soy un artista de relaciones públicas. Soy un predicador de la palabra de Dios. Así que, escuchen, amigos y amigas. No tenemos que avergonzarnos porque estudiamos la verdad. No hay ninguna recompensa a la ignorancia en la vida cristiana. Uno no puede andar por todas partes jactándose de lo mucho que no sabe de la Biblia y decir, ah, pues bien, no necesito la Biblia. Simplemente tengo el Espíritu de Dios en mi corazón. Permítame decirle lo que yo sé al respecto. El Espíritu de Dios no hace nada sin la Biblia. El Espíritu de Dios no puede obrar sin la Biblia. Si usted no sabe la verdad, no tiene nada. Así que a fin de vencer la falsedad con la verdad, usted tiene que estudiar la verdad. Y la verdad está escrita en las Escrituras. Es una verdad sistematizada. Le animo a que se responda a usted mismo una pregunta de un amigo mío que escribe, 
¿Estás participando en un estudio bíblico regular, riguroso, regentado? Si no, ¿qué cosa estás haciendo? Tu mente, tu arma más crítica en la Biblia se fortalece por la doctrina. Tu alma es fortalecida por el conocimiento bíblico. Si el pueblo de Dios hiciera del conocimiento de Dios y su palabra el esfuerzo primordial de su vida, Satanás se desalentaría y quedaría derrotado cuando viene para dividir, engañar y destruir. Para buscar la verdad, hay que estudiar con diligencia las Escrituras. Por eso ponemos la enseñanza de la Biblia en la radio, la enseñanza de la Biblia por televisión, en la Internet y en libros. La verdad de Dios es lo que nos protege, nos da esperanza para el futuro con todo lo que anda flotando por todas partes y noticias falsas y todo lo que está sucediendo. Yo sé la verdad. La verdad es mi bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que hay que estudiar la verdad. Y no solo hay que estudiarla, sino que hay que someterse a la verdad. Hace un tiempo, tuve el privilegio de escribir el prólogo para un libro de un amigo mío, que en ese entonces era presidente de la Convención Bautista del Sur. Es un gran pastor, joven y también es un buen escritor. Escribió un libro titulado Dios es suficiente. Leí el libro de pasta a pasta, hice algunas notas y escribí el prólogo para él. Mi capítulo favorito en este libro lleva por título Tú no consigues tu propio Jesús personal. Esto es lo que dice en una parte de este capítulo. Cuando Dios se le apareció a Moisés, declaró, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No es, yo soy quien quiera que tú quieres que yo sea. Podemos imaginarnos lo ofensivo que debe ser para Dios cuando intentamos moldearlo según nuestras preferencias. ¿Qué tal le gustaría que alguien le hiciera eso a usted? Mi opinión es que usted se ofendería mucho. Si no nos gustaría que algún otro nos haga eso, ¿por qué pensamos que está bien hacerlo con Dios? ¿Pensamos que nuestra idea de Dios es mejor de lo que Él es en realidad? Quiero decir, vamos, nos hemos olvidado de ¿Quién estamos hablando? Como ven, la verdad falsificada no se muestra más que en la manera en que a menudo oímos a la gente referirse a Dios en el mundo actual. Usted habrá oído que dicen, mi Dios quiere que yo sea rico. El Dios en quien yo creo jamás enviaría a nadie al infierno. ¿Cómo se atreve tu Dios a decir que es el único Dios en el cielo? Cuando alguien me dice... Mi Dios nunca haría eso. Yo le contesto, usted tiene absolutamente la razón, porque ese Dios no existe. No es que tengamos una multitud de dioses. Se dice que Voltaire dijo que se supone que debemos reformarnos a la imagen de Dios. Pero desde los años en que él vivió, todo ser humano está tratando de devolverle el favor a Dios. Y estamos tratando de moldear a Dios a nuestra imagen. Producimos un diosecito que nos hace sentir cómodos por la forma en que vivimos. Pero no hay muchos dioses, amigos y amigas. Solo hay un Dios, el Dios de la verdad. Y usted no escoge su propio Dios. Usted no hace de Dios quien usted quiere que Él sea. Si usted quiere vivir una vida inmoral, no puede decir, pues bien, a mi Dios le parece bien eso. No, no es así, porque usted no tiene a Dios. Su Dios es alguien en su propia imaginación. Dios es quien dice ser. Usted no puede cambiarlo. El propósito de Dios es transformarnos a nosotros. Nosotros no vamos a cambiarlo a Él. En segundo lugar, vencemos la falsedad al hablar la verdad. 
Vivimos en tiempos desquiciados. Y desafortunadamente, en estos días hay una forma de mentir que algunos usan para justificar al no decir la verdad. Se le llama sesgo. Sesgo es la reformulación, reinterpretación y revisión de la verdad para hacerla más atractiva. El punto no es decir la verdad, es reinterpretar los hechos para quitarles el filo cortante de la verdad y hacerla más correcta políticamente y menos ofensiva para nuestras propias metas. Pero a la vista de Dios, dar un sesgo es mentir. Usted no puede decir, ah, pues bien, es 90% verdad. Así que es la verdad. Es bien sea el 100% de verdad o de lo contrario es una mentira. Esto es lo que la Biblia dice al respecto de Dios en Proverbios 6. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y ahora escucha esto. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Este es otro. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De las seis cosas que Dios aborrece, dos de las que menciona es la mentira. Permítame decirlo lo más fuerte posible. La Biblia dice, Dios detesta la mentira. Proverbios 12.22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Nuestras palabras, amigos y amigas, como cristianos, que decimos o escribimos, no se pueden recoger. Una vez que se dice una mentira, ha salido. Tiene su propia vida. E incluso si los efectos se pudieran detener o revertir, la reputación del mentiroso queda para siempre dañada. Así que en lugar de mentir, el vencedor habla la verdad con intrepidez. Concluiremos nuestra consideración del tema Vence a la falsedad con la verdad cuando nos reunamos el día de mañana para la edición del viernes de Momento Decisivo. Espero que planee acompañarnos. De nuevo, queremos agradecerle por acompañarnos todos los días conforme abrimos la Biblia y estudiamos la Palabra de Dios. Espero que usted reciba aliento con las palabras de estas lecciones y que usted continúe permitiendo que la Palabra de Dios sea una parte de su experiencia diaria. Como saben, creemos que la Palabra de Dios es un agente de cambio. Una de las razones por las que llamamos a este programa Momento Decisivo es porque estamos convencidos de que cuando a la Palabra de Dios se le permite que intervenga en las vidas de quienes tienen hambre de Dios, eso cambiará su vida. Que Dios le bendiga hoy. Que su corazón sea cambiado por la maravillosa Palabra de Dios. Volveremos a verlo el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado vence a la falsedad con la verdad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web 
www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.